0: pessoal, sejam muito bem-vindos ao Press and para pra gente falar das notícias mais quentes da semana no mundo dos games. Eu sou a Kika e o convidado dessa semana é um convidado muito especial mesmo, demais, é o chat da Twitch. Por quê? Não tem convidado dessa vez, gente. Tem o chat da Twitch, na verdade, meu convidado, assim, falando no podcast não vai ter. Você, vai ser só eu mesmo essa semana por motivos de logística. Mas vamos lá, a gente, vai dar tudo certo, fiquem aqui comigo. E antes da gente começar, eu tenho um anúncio muito importante. A partir da semana que vem, o podcast vai mudar o dia dele. Vocês sabem que esse podcast aqui é transmitido ao vivo na Twitch e até esse programa aqui era é transmitido às quintas-feiras, às oito e meia da noite a partir da semana que vem, vai ser transmitido de terça-feira às 8h30 da noite e aí vai entrar nos agregadores de podcast na quarta-feira de noite. Então, se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify, Google Podcast, onde mais aí é que você escuta podcast, a partir da semana que vem, ele entra nos agregadores na quarta-feira de noite. Combinado? Então, agora vamos falar das notícias. Como muito bem disse, o chat a gente estava lá de boa e aí veio a Sony do nada e pá, deu a data de Ghost of Tsushima e também revelou quais serão as edições especiais do jogo. Final Fantasy VII Remake também tem algumas novas informações aí perto do seu lançamento, vazou uma imagem e o um nome de um próximo jogo de Star Wars, The Last of Us vai virar série na HBO, sim, você ouviu certo, e muito mais. Então vamos começar com Ghost of Tsushima, que é um jogo lindíssimo, maravilhoso. E a Sony divulgou que ele chega dia 26 de junho, primeiro semestre ainda, olha só que coisa linda e maravilhosa. E além de, da data de lançamento, teve também um trailer novo que, meu Deus, esse jogo, esse jogo já ganhou melhor direção de arte em 2020. Eu acho que vai ser difícil bater esse jogo porque ele é lindíssimo. E tem alguns personagens aí no trailer que é legal a gente destacar. O protagonista chama Jin Sakai, nosso protagonista, e aparece junto dele no trailer o Shimura, que é o Lorde de Tsushima, e foi uma figura, foi ou é, não sei se foi ou se é, tem que jogar pra saber, uma figura paterna pro Jin e treina ele na arte do samurai desde pequeno. E parece que aí no meio do caminho ele vai meio que ficar obcecado por vingança, talvez, e vai começar a se afastar um pouco dessa arte do samurai, que vai deixar o senhor Shimura um pouquinho chateado, preocupado e decepcionado com o nosso protagonista, Jin. E tem também o Kotun Khan, que é o grande vilão, é o líder do exército invasor mongol, que pelo jeito sabe muito sobre os samurais e vai dar um trabalhinho aí pro nosso protagonista, Jin Sakai. Gente, esse jogo. Quero muito jogar esse jogo. Desde o primeiro dia que ele foi revelado, não lembro nem onde foi, quando foi. Fiquei muito empolgado ele é lindíssimo. E esse trailer fala mais de história, assim. Mostra um pouco mais do de quem é o protagonista. Recomendo que todo mundo vai assistir. E falando das edições que ele tem, é, eles anunciaram que vai ter bônus de pré-venda pra qualquer edição que você comprar. E me passou a impressão que... Edição física também, porque, tipo, qualquer edição tava em itálico, então, assim, qualquer edição. Mas eu não boto minha mão no fogo por isso, não. Foi o que eu entendi lá da matéria. Então, o bônus de pré-venda é um avatar do Jim, uma mini trilha sonora digital. Não sei porque é uma mini trilha sonora, mas é uma mini trilha sonora. E, claro, como não, um tema dinâmico do jogo, né, gente? Porque o que seria de um jogo da Sony se não desse um tema dinâmico, não é mesmo? E aí o jogo também tem algumas edições especiais, né? Tem a Digital Deluxe, que vem com um conjunto de skins, livro de arte digital, comentários do diretor, eu achei isso muito legal, que vai ter comentários da equipe de devs do jogo, junto com um historiador japonês, explicando um pouco os, os eventos reais que inspiraram o jogo, como foi traduzido no jogo, como foi na história real. Eu achei isso muito legal. Não lembro de um jogo que, que teve esse tipo de, de item extra, né? Numa edição Digital Deluxe, eu achei muito, muito, muito da hora, confesso que esse item me deixou interessado em comprar uma edição mais especial, assim, porque é uma coisa muito legal mesmo. E tem a edição Special, que tem tudo da digital, mais um Steelbook, né? Steelbook dá aquela, aquela pegada, né, assim, putz, vou pagar a mais pra ter um Steelbook? Vou. Entendeu? Só que sabe qual é o problema do Steelbook? O problema do Steelbook é apenas um. Você compra o Steelbook e aí vem, vem a caixinha normal também. Você faz o que com é a caixinha normal? Tô até agora com a minha caixinha do Red Dead 2 lá. Não sei o que eu faço com ela. Eu tenho o Steelbook? Vou fazer o que com a caixinha? Não sei. O que vocês fazem com a caixinha de vocês quando vocês compram o Steelbook? Eu acho que não tinha que vir caixinha nenhuma. Tinha que vir só o Steelbook. E a próxima notícia é de Resident Evil 3 Remake. Na verdade, é uma notícia bem rápida, na real, bem simples. Que é que saiu um gameplay novo do jogo. É saiu tanto na, na Capcom TB, lá do, do da galera desenvolvedores do Japão, quanto também a Community Manager da Capcom dos Estados Unidos fez um gameplay do jogo. E eu achei curioso porque no gameplay japonês levou 13 minutos pra terminar a parte, e no americano levou 20, eu não sei o que isso quer dizer. Se isso é a favor dos japoneses ou a favor do da, CM, da Community Manager dos Estados Unidos, não sei. Sei que o tempo foi diferente. Então, deu pra ver um pouco melhor da, da movimentação da Jill. Deu pra ver mais o Dodge novo, né? Que ela tem. É, deu pra ver que mais. Ah, o negócio, o negócio de explodir barril, né? Que também tem no Resident Evil 3. Mas ele tá muito parecido com o Resident Evil 2 Remake, o que pra mim é uma coisa excelente, porque o jogo é muito bom. O remake do 2, eu gostei bastante dele. Como eu falei, a única coisa que eu não gostei muito dele foi a. Foi, não é que foi a história, foi a combinação das duas campanhas que eu achei que foi um pouco... Eu brinco, eu falei isso várias vezes, já falei no vídeo do Voxel quando a gente fez, parecia que era a Disney, quando você entra no brinquedo da Disney, tudo destrói, acaba com tudo, e aí vai lá alguém e aperta um botão pra ficar tudo bonito de novo pra próxima turma. A delegacia parece um pouco isso no Resident Evil 2, porque você vai com o primeiro personagem lá, acontece um monte de coisa, e quando chega o segundo, sei lá, alguém escondeu os medalhões de novo, trancou as portas, tipo... Não faz muito sentido, entendeu? E nesse da Dio, né, o Resident Evil 3, eu, apesar de não ter jogado original, tô ligada que é uma história só, é só a dela. Então, o que me incomodou no 2, não tem como acontecer no 3. Então, eu estou esperando um jogaço, um jogaço, estou animadíssima pra jogar. Chega no dia 3 de abril, tenho altas esperanças, apesar de eu ter muito medo, vocês sabem que eu sou cagona. Eu sei que o Nemesis vai ser um inferno, eu acho que eu vou largar o jogo algumas vezes, assim, falar, não, não quero mais jogar esse negócio hoje, por causa do Nemesis, mas eu vou persistir, porque esse jogo tá com cara de que merece, viu? Jogaço, nem joguei e já considero pacas. E agora vamos falar do outro jogão que vai sair esse ano, Final Fantasy VII Remake, chega no dia 10 de abril, ou seja, você vai ter apenas 7 dias para jogar Resident Evil 3 Remake, porque depois... Vai ser a vez de você jogar Final Fantasy VII Remake. O jogo ganhou uma demo nessa semana, né? Galera do chat, levanta a mão aí quem baixou a demo. Porque eu não baixei a demo. É, primeiro porque eu joguei ela na, na Gamescom, né? Provavelmente não é a mesma. Acho que nem a BGS devia ser a mesma build do jogo, mas assim, joguei, né, a, o jogo. O meu marido tá, acho que até agora, se mordendo, assim, ele tá, ele tá remoendo na cabeça se ele baixa ou não, porque ele não jogou ainda. Ele não sabe se ele quer jogar demo antes ou não, sabe? Ele tá, assim, em conflito com ele mesmo, até agora não se resolveu se ele quer jogar ou não. Mas eu confesso uma coisa, assim, o Final Fantasy VII Remake pra mim, agora nesse ponto, eu só quero o jogo, sabe? Não quero mais trailer, não, quer, não quero, não quero. Eu quero o jogo, já tá bom que sabe, Vocês sabem que eu não sou muito fã de trailer, 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 chega uma hora que, gente, já deu, já deu, eu quero o jogo, sabe? Eu tô meio nessa fase com Final Fantasy VII, uh, mas a gente teve uma entrevista interessante com o, o Tetsuya Nomura e também algumas outras informações que acrescentaram um pouco sobre o jogo. Uma delas, eu fiquei surpresa quando eu bati o olho, mas depois, quando eu li, eu não fiquei mais surpresa, eu entendi a decisão que é que o Red 13, ele não vai ser um personagem jogável nesse Final Fantasy VII Make, nessa primeira parte né do jogo que vai ser lançado em 10 de abril. Porque se você for pensar, já que esse jogo cobre a parte da história de Midgard, e o Red 3 é apresentado na parte do laboratório mesmo, ele teria pouco tempo com ele, né? Então os devs entenderam que ia ser pouco tempo pro jogador conseguir... É, entender quem é o personagem e o desenvolvimento dele, então ele tá lá como um personagem convidado, que vai lutar ao seu lado na batalha final, mas não vai ser um personagem jogável. E na entrevista do Tetsuya Nomura, ele falou, mais uma vez, né, quis tranquilizar os fãs, falando que o jogo, mesmo sendo a primeira parte e indo só até Midgard, que era uma parte curta no primeiro jogo, que você termina em, sei lá, 6, 7 horas, ele falou pra todo mundo ficar tranquilo, que o jogo vai ser denso pra caramba, não vai terminar depois de algumas horas só. É, vão ter novos eventos na história principal. Ele citou um, por exemplo, que é você ir jantar na casa dos pais da Jessie. Oi, tá bom? Quero. E então e falou também que os membros da avalanche vão ser mais explorados, mais detalhados no jogo. E eles também já tinham apresentado antes, né, que o jogo vai ter bastante side quest, side quests. É, tem três tipos de sidequests no jogo. Então, eu, eu confio que o jogo vai ter uma duração razoável. Eu não acho que vai ser um jogo de 10 horas, nada disso. Eu acho que eles vão conseguir rechear bastante o jogo. E espero que sejam com coisas que façam bastante sentido, né? Que não seja realmente só encheção de linguiça. Eu acho que não, porque dá pra ver que o jogo tá sendo feito com muito capricho, né? Pela, pela Square. Não acho que eles iam vacilar dessa forma. Espero, né? Assim... Square, por favor. Ah, e uma coisa também que ele citou na entrevista, é que você vai usar veículos durante o jogo. Eu não acho que ele estava se referindo à cena final com o Cloud na moto, né? Eu acho que você vai usar veículos para realmente ir de um lugar para o outro e tal, porque a escala do jogo vai ser maior também do que era no original a, a região de Midgar. Então, é isso aí, gente. Bota a fé nesse negócio aí, que pelo jeito não vai ser curto não, e vai ser uma primeira parte que vale por um jogo só. Vinícius falou outra parte só daqui 84 anos. Olha, Vinícius, entendendo a sua metáfora, eu acho que a próxima parte vai demorar muito. Vai dar tempo de eu terminar o Final Fantasy VII original inteiro, porque a Midgard eu já passei faz tempo, né? Vai, vai dar, vai dar tempo, vai dar tempo porque vai demorar. Nem eles sabem quando vai sair o um negócio, nem eles não sabem nem quantas partes vai ter o jogo, nem isso eles sabem. Então assim. Foca nesse agora, vamos jogar bastante esse de agora... E deixa o futuro pro, pro futuro, entendeu? Se você ficar encarnado com isso, você vai ter um treco. E agora vamos falar de jogo de Star Wars, semana passada. A gente falou daquela história que o, que o Kotaku contou, né? Do suposto cancelamento do jogo, que ia ser um spin-off de Battlefront, que seria feito pela EA Vancouver junto com a Criterion. O jogo tinha o codinome Viking. E naquela mesma matéria, eles disseram que atualmente tinham dois jogos de Star Wars em produção. Um deles, uma sequência de Star Wars Jedi Fallen Order, e o outro, um jogo mais simples e, mais, e menos usual, feito pela EA Motive. E aí, né? essa semana, a nossa querida PSN, que nunca falha, vazou o jogo Star Wars Project Maverick que segundo o Kotaku é o jogo menor que a e-motive estaria fazendo menor e menos usual. E quando eu vejo esse nome Maverick, talvez por uma associação infantil na minha cabeça, eu me remete veículo. Aí o Albert chegou onde eu queria chegar, deve ser jogo de nave. Eu criei isso na minha cabeça e agora estou absolutamente empolgada para esse jogo. Porque como eu falei, o Star Wars Battlefront, a parte de combate de nave dele, é sensacional. Se vocês não tiverem a chance de jogar a campanha do Battlefront, foi uma campanha que eu gostei muito. Não vou falar pra vocês comprarem o jogo por ela, porque é uma campanha curta. Só compra se o jogo tiver em promoção, bem promoção. Porque a campanha vale a pena, ela é bem legal. É... E a parte de, as partes de nave dela são deliciosas de jogar. E agora que eu vi esse, esse nome, também me, me remeteu, né, veículo, Top Gun, carro, não sei o quê, eu fiquei ali na expectativa de ser um jogo de, um jogo de nave. Ainda mais que falaram que não é uma coisa muito usual. Fiquei empolgada. Ó, oh, o Diogo falou que pode ser um projeto em VR. Pode ser um projeto em VR. E eu, como não jogadora de VR, ficarei chateada se for. Mas é muito possível. E a outra notícia inesperada da semana é que The Last of Us vai virar uma série na HBO. Aposto que ninguém viu essa vindo. Uh, o roteirista da série vai ser o mesmo da série de Chernobyl, e vai ser feita junto com o Neil Druckmann, que é o diretor do jogo, vice-presidente do Naughty Dog. Também participou do roteiro do The Last of Us 1 e do The Last of Us 2, e é um cara muito próximo uh, do desenvolvimento do jogo. E esse, essa série vai cobrir a história do primeiro game, mas pode também ter elementos do segundo uh, jogo, a sequência que vai chegar dia 29 de maio. E a HBO não deu uma data, mas disse que chega em breve. Eu só não sei o que é em breve in, na, no idioma da HBO. E aí, claro, que o Twitter já começou a escolher aí quais seriam os atores perfeitos para os papéis, né? E aí dois foram parar no tre nos trending tópicos do Twitter. Claro, a Ellen Page para fazer a Ellie né? Porque todo mundo sempre falou que a Ellie é muito parecida com, com a atriz. E aí estão também puxando o Hugh Jackman para fazer o Joel. E acho que se o Hugh Jackman fizesse o Joel, ia ficar muito o Logan, né? O, o a série ia ficar o Logan demais, assim. Não sei se ele combina muito, não. A Ellen Page fisicamente combina com a Ellie, né? Então o nome, ele tá parecido já. Mas é que assim, eu acho que quando a gente tenta escolher ator, né? Pra série, a gente vai muito pelo físico, né? Dos caras, visual. Mas se escolher um casting é muito, muito mais do que isso, né? Tem que ver afinidades com o papel e tudo mais. É, tô curiosa pra ver, porque assim, The Last of Us é uma história incrível, assim. É uma história que... Claro, no, no jogo acaba incluindo muito o lance de zumbi, de, dos ataques e tal, porque você tem que ter uma interação, você tem que ter uma ação no jogo. Mas eu acho que dá pra enxugar muito isso e fazer uma série que não fique... Eu não quero usar o termo pastelão, não é isso, mas que não fique tão focado em, tipo, matar zumbi, combate com zumbi e usar mais o zumbi como pano de fundo pra história que ele tem, assim, porque a história é o um ponto forte dele. Eu joguei ele... Eu joguei o The Last of Us até que recentemente, eu não joguei na época. Joguei um pouco na época e fui jogar, sei lá, uns três anos atrás. E assim, em questão de gameplay, ele não me impressionou muito, porque eu já joguei ele um pouco atrasado. Mas a história, o desfecho do jogo, dá uma série, assim, sensacional. Se os caras souberem trabalhar, vai ficar uma puta de uma série que vai ser da hora pra, pra mesmo pra quem uh, não, nunca jogou, não tem interesse, nem sabe o que é The Last of Us... Porque é uma história incrível, eu gosto muito da história do jogo. Só não pode cair numa breguice ali com um zumbi. Tem que tomar cuidado com um pouco disso, porque zumbi já saiu um pouco da moda, né? Sim, então tem que tomar cuidado pra não ficar muito brega, muito cafona com os zumbis. Mas eu acho que eles vão conseguir. E uma revelação que a gente teve essa semana foi do novo jogo da Riot, o FPS tático, que antigamente era chamado de Project A, e agora foi revelado como Valorant, ou Valorant, ou... Val eu vi gente, gente pronunciando de formas diferentes, pra minha cabeça sempre foi Valorant, mas aí eu vi a galera pronunciando de outro jeito e agora eu estou na dúvida. Se é Valorant, Valorant, eu vou ficar com Valorant. É, não sei se vocês viram, tanto quem tá aqui ao vivo, quanto quem tá ouvindo depois no podcast. Tem dois vídeos no meu canal já sobre o jogo. Um deles é destrinchando o gameplay que a Riot postou. Ela postou um gameplay de uns dois minutos e meio. E eu dei uma destrinchada no gameplay explicando o que é habilidade de personagem, como funciona a loja, a economia e tal. E eu fiz um segundo vídeo também explicando o que é Valorant. Pra explicar um pouco do estilo do jogo, é, se o jogo vai sair pra console, spoiler, não vai, é só para PC, mas roda em PC é muito simples. Como funciona o sistema de anti-cheat, anti-hack, o foco que a Riot tá dando, então tudo isso tá lá no meu canal. Convido vocês a assistirem esses dois vídeos pra entender mais sobre Valorant. Mas hoje é, tem duas coisas é, interessantes que eu vi depois que eu tinha gravado esses vídeos, né? Uma delas são é sobre os itens cosméticos, que a Riot confirmou que não vai ter caixa de loot, graças a Deus. Eu já imaginava que ela não ia fazer isso porque, como eu falei no vídeo, a monetização do League of Legends, a venda de itens cosméticos no LoL, pra mim é uma das melhores que tem. Realmente só gasta quem quer, ninguém se sente obrigado a gastar nada. Como eu falei, eu tenho amigos que nunca botaram um real no jogo e a experiência deles sempre foi ótima no LoL. Então eu acho que eles vão estender isso pro Valorant. E uma coisa legal é que eles falaram que não pretendem, não têm a intenção de colocar skins para os personagens no jogo. Porque eles acham que isso pode atrapalhar o gameplay. As skins vão ser só para as armas. Pelo menos, por enquanto, eu acho que faz sentido. Eu não vejo muito por que colocar skin é, em FPS, porque você não vê a skin. Então, acaba a única, a única pessoa que vê a skin são os outros jogadores e isso pode prejudicar o jogo, né? Então é melhor deixar de fora mesmo, deixa só a skin de arma que aí você enxerga, né? E ela também liberou um trailerzinho bem rápido, mostrando as habilidades do personagem Phoenix, que é um personagem do Reino Unido, que tem habilidades baseadas em fogo. É um dos personagens que tá na partida que eles postaram, e ele tem a habilidade que ele joga uma bolinha, que uma bola de fogo que faz curva, e atinge os inimigos. Não tenho certeza se essa, se essa bolinha dá dano nos inimigos, ou se ela só dá algum efeito de cegar, alguma coisa assim, uh, neles, não, não sou capaz de opinar, porque no vídeo também não tá muito claro. Ele tem, ele tem também tipo, uma parede de fogo, então postaram esse vídeo bem rápido e devem postar mais é, vídeos desse ao longo dos dias com os outros sete personagens que vão ser lançados... É, vão ser lançados no lançamento? É ótimo. Que vão vir no lançamento do jogo, pelo menos que estão disponíveis por enquanto. Eu acho que ele, ele preenche um espaço... Que não tem hoje, né, porque a gente tem o CS, que é um jogo muito pé no chão, um jogo mais cru, e eu falo isso como um elogio, no bom sentido, não é um, algo ruim, porque a gente, eu acho ótimo que a gente tenha jogos diferentes, né, dentro do mesmo estilo, pra pessoa escolher o que ela gosta mais, então o CS é mais pé no chão, é mais realista, é aquilo e pronto. Aí a gente tem o Rainbow Six, que tem habilidades dos personagens, também é um lance tático... É, só que ainda é uma coisa mais realista, militarizada, né? Não tem esse lance de fantasia que é o que o Valorant está querendo trazer. Então é um, é, um, é um CS que tem habilidades que são mais fantasiosas e pode atrair um grupo de pessoas que gostam desse tipo de, de jogo, ver um apelo nessas coisas mais fantasiosas, mais lúdicas, e que não tinham um FPS tático para jogar até hoje, né? Agora vai ter com o Da Riot, então eu acho que ele preenche um espaço que não tem ninguém hoje, eu vejo. Eu acho que ele só veio pra acrescentar, não acho que ele veio pra tirar. A galera falou, não, o CS, o CS vai acabar, eu acho isso uma bobagem. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, porque ele preenche um espaço que não tem hoje. Não acho que as pessoas vão parar de jogar CS pra jogar ele. Só se a Riot, pensando em pro player, que meio que seria obrigado a escolher um, né? Só se a Riot fizer uma estrutura de esportes que seja assim brilhe os olhos de todo mundo e a galera fala, não, é esse jogo que eu quero jogar, é aqui que eu quero fazer minha carreira, eu não quero mais fazer no CSGO, GO que eu acho muito difícil de acontecer, porque o CS é um cenário muito bem consolidado, mas lembrem-se disso, só para o player tem que escolher um ou outro, viu, você aí em casa não precisa escolher um ou outro não, você pode jogar os dois. E agora são duas notícias bem rapidinhas, mas não menos importantes, uma delas é que saiu a data de Death Stranding no PC, o jogo vai chegar... Na Master Race, no dia 2 de junho, na Steam e na Epic Games. E vem com algumas novidades, como alto FPS, né? Suporte a FPS mais alto. É, também vai ter suporte para monitor ultra-wide. Um modo foto, muito interessante. E vai ter alguns itens de Half-Life. Eu imagino que os itens de Half-Life em game, né? Sejam só para a versão de Steam. Seria um pouco esquisito esses itens de Half-Life virem na versão da Epic Games, né? Acho que não faz muito sentido. Mas o que mais chamou a atenção aqui foi realmente o modo foto. Que vai vir na versão de PC. Então a galera vai poder fazer autos books é, com o Sam. Algo que nós do console não tivemos a chance de fazer, não é mesmo? Assim o Jubismon lembrou muito bem que o jogo chegando no PC pode ter mods. E aí? A galera, meu filho, a galera vai enlouquecer. O pessoal já está com, tá comentando em fazer mod do correio brasileiro. Vai ter, eu tenho certeza absoluta. E não vai demorar muito. E o outro aviso rápido é que Rainbow Six Siege, a gente estava falando dele aí quando eu falou de Valorant, o jogo está de graça para jogar em todas as plataformas até o dia 8 de março. E aí se você jogar e você gostar, você pode comprar o jogo com desconto e o seu, o seu progresso é carregado pro jogo final. Então tudo que você jogou na fase gratuita, você continua com isso na fase, se você resolver comprar o jogo. Rainbow Six é um jogo que eu amo assistir, gosto muito de ver os campeonatos, mas eu nunca joguei, sabiam disso? Nunca joguei Rainbow Six, mas adoro assistir, tipo curling, nunca joguei curling, mas adoro assistir curling é possível com o jogo também. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso Press Cast com as notícias mais quentes da semana. Eu sou a Kika e o convidado de hoje, como vocês bem sabem, foi o chat aqui da Twitch. O chat da Twitch não tem jabá. Então fica só comigo mesmo por aqui. Lembrando que na semana que vem o podcast muda de data a partir da semana que vem. Ele vai ser transmitido às terças-feiras à noite, às 8h30 da noite, no twitch.tv barra e aí na quarta-feira de noite ele entra nos agregadores de podcast, combinado? Muito obrigada por ouvirem até aqui, por acompanharem até aqui e a gente se vê na semana que vem. Tchau!